0: El virus COVID-19 tiene varias particularidades. Como decía antes, vamos conociendo mejor a nuestro enemigo. La primera es que su propagación es más alta que una gripe normal.
1: Hay dos televisiones en todo el CIE, que son una en, el, en lo que ellos llaman también zona de ocio, lo denominado zona de ocio, pero que es una sala hecha mierda.
0: Muy grave, a las personas más mayores.
1: Y hay una telemetía en una caja de metal que se encargan de encenderla y, y apagarla. Los de la Cruz Roja cuando vienen y se van.
0: Los que tienen que cuidarse más, los que tienen que protegerse más.
1: Te vas a enterar si hablas español, si saben leer. Yo he conocido tres, cuatro hispanohablantes. Uno de ellos era marroquí que llevaba aquí ocho años. El resto todos latinos. Que no te vas a enterar de nada. No vas a saber nada ni de tu situación, ni de la de otros, ni de la del mundo. Es un pozo, es un aislamiento total. La, la primera sensación fue de incredulidad, segunda felicidad, pero la tercera, cuando salí y vi la calle de esa manera, medio desierta y el que estaba, estaba con mascarillas y... Dije, pero ¿cuánto tiempo he estado yo ahí dentro?
0: Hola, ¿cómo están? Soy Sebas Rodríguez y este es un segundo episodio especial de Invisibles Podcast. Acabamos de escuchar a Yasin. Él llevaba, desde principios de año, recluido en un CIE en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Aluche, en Madrid, y a finales de marzo, como consecuencia del estado de alarma, fue liberado. El pasado 6 de mayo, por primera vez en la historia, los siete CIEs de todo el Estado español quedaron vacíos. Un CIE, legal y al menos formalmente, no es una cárcel. Es un centro donde personas migrantes quedan, durante un tiempo, privadas de libertad por el mero hecho de no tener papeles, a la espera de su posible expulsión. Sin embargo, la crisis sanitaria volvió a evidenciar que los muros de los CIE también encierran abusos, racismo y falta de acceso a derechos básicos, tales como la salud. Entonces, tenemos algunas preguntas... ¿Cómo fueron los días previos a esa liberación? Y todavía más urgente, ¿qué va a pasar con todos los migrantes liberados una vez se vuelvan a abrir las fronteras? Con Nuria Rius hemos conversado con algunos testigos.
2: Yasin es hijo de padres marroquíes, nació en España, pero como le pasa a muchos hijos de migrantes, nunca llegó a tener la nacionalidad. Hace más de un año salió de una cárcel española y, aún habiendo cumplido condena, al ser considerado migrante se le abrió una orden de expulsión y fue llevado a Marruecos.
1: Con la expulsión ya me, me, me derrotaron, digamos, me, me derrotaron completamente. Ya me veía perdido y ya decía, mira, no sé qué vas a hacer en. Es Marruecos, tío. Es un, es un país que ni el idioma, estoy, no me sé ni el idioma, sé hablar pues, porque por la familia, por el arraigo familiar y cultural, quiera o no, pero yo no sé leer ni escribir el, el
2: árabe. Su red de apoyo, familia y amigos, están en Madrid, así que enseguida buscó la forma de volver.
1: Y por, por cosas del destino, nunca sabes si juega a tu favor o en contra, pues... Acabé volviendo de manera clandestina, de manera ilegal. No entré ni por España, entré por Francia. Y pues, me tiré un año que digamos fatal, con miedo, sin poder salir a la calle, sin poder recuperar lo que era mi vida antes. En mi familia estábamos mal, con la inquietud de que en cualquier momento me podían enganchar y mandarme para Marruecos.
2: La sensación de inquietud que tenía Yasin terminó transformándose en una realidad.
1: ...pasando por la calle... ...pues me vieron, me pidieron la documentación y... ...pues por la expulsión yo ya, yo ya no tenía documentación... ...ni física ni, ni de ninguna otra manera... ...yo les daba mi, mis datos y saltaba... ...hay un, una prohibición de entrada... ...les saltaba la expulsión... ...que no podía estar yo en España... ...me detuvieron un, un 26 de enero de 2020... ...y acabé en extranjería... ...que es peor que un pozo eso...
2: A Yasin sí, lo privan de libertad en el CIE del barrio madrileño de Aluche. En los CIEs ingresan personas que son detenidas durante un máximo de 60 días por no tener su situación regularizada, lo que se considera una falta administrativa, pero no un delito. Se les abre una orden de expulsión para poder ser deportadas y una vez dentro...
1: La primera sensación que te das de, de abuso directamente, porque por un proceso administrativo, verte envuelto en una situación y en... Un, y en y en un, y un complejo completamente represivo y, y restrictivo, con un poder autoritario arbitrario que es el que te maneja para, para, todo, para todo, que es peor que en la cárcel.
2: Desde hace tiempo, distintas organizaciones de derechos humanos denuncian las condiciones inhumanas de estos centros. Los internos están expuestos al racismo institucional, a la violencia policial y a una cobertura sanitaria extremadamente deficiente
1: te sientes que estás en otro, en otro país, digamos, es una como una cárcel tercermundista. No te sientes que estás en Europa, no sientes que, que eso forme parte de, de Europa, que lo financie Europa, dice esto tiene que estar llevado por ¿no? señores de la guerra. <risa>
2: Son centros donde la mayoría de las personas no hablan español, lo que hace más difícil el acceso a la información o al conocimiento de sus derechos como migrantes y así de hecho hacía de traductor a sus compañeros. En
1: muchísimas situaciones ya de cara a la policía o de cara a situaciones personales de cada interno con sus abogados, con ONGs que venían a ayudarles, con, con documentos, que les venían documentos de juzgados si y no sabían leerlos ni se les explicaba nada. Lo único que se les decía es firme, firme aquí. Ahí los primeros que se ponen nerviosos es la policía. Si hay, una, si hay un malentendido, se empiezan a gritar porque el policía le dice una cosa, el interno no le entiende. ¿Qué va, ¿Cómo va a responder el, el, el policía? Y más desde su, su posición autoritaria y, 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 y tan poco comprensiva. Se va a poner agresivo total y arbitrario total. Y. No respondes a una orden, la entiendas o no la entiendas, eh, se acaba usando la fuerza. Siempre.
2: El 14 de marzo, el gobierno de España decretó el estado de alarma en todo el país. La pandemia obligó a cerrar las fronteras, lo que llevó a bloquear las devoluciones y las expulsiones. Con la certeza de que no iba a ser posible devolver a los internos de los CIE a sus países de origen y sin un futuro claro de reapertura de las fronteras, el agobio y la tensión aumentaron dentro de los centros. ¡Liberta! 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 El 17 de marzo, algunas personas del CIE de Aluche, entre ellas Yasin, organizaban una protesta con tal de denunciar las condiciones y exigir su libertad.
3: por el patio. Están ya en
1: los el Las protestas llevaban muchísimo tiempo antes de la pandemia. Empezamos las protestas por los tratos y por la violación de derechos y por todo. La, sigui la seguimos por el brote de tuberculosis y ya la que colmo el vaso pueblo de la de la pandemia, porque nosotros no recibíamos ahí información por medio de nadie. Nosotros lo único que veíamos ahí dentro era a miembros de, del cuerpo policía y del, del equipo médico con mascarillas. No sabíamos nada más.
0: A ver si pueden mandar un negativo de UPR o UPR, lo que haya.
2: En plena emergencia sanitaria, la situación que desde hace años arrastran los CIE hacía imposible garantizar el derecho a la salud de las personas internadas. Las celdas donde duermen son de entre 6 y 8 personas. y Asín nos decía que el tener que compartir patio y comedor hacía inviable respetar las medidas de seguridad y el confinamiento que el estado de alarma establecía para el resto de la población. Además, en los CIE el servicio de salud está externalizado se encargan empresas privadas contratadas por el Ministerio de Interior. Esto hace que la atención sea de menor calidad y que no haya una buena comunicación con la red de salud pública. Aumentaron las protestas de las personas internas y también la presión social. Ante las carencias sanitarias junto con la imposibilidad de poder deportar a las personas, el Ministerio de Interior ordenó finalmente el vaciamiento gradual de todos los CIEs. Sin embargo, y justo antes de que se cerrasen las fronteras, Yasin nos comentaba que se deportaron en el último momento y de forma rápida a varias personas.
1: Hubo una última semana en que había deportaciones masivas en grupo, en grupo, gente que a lo mejor llevaba 10 días ahí, volvía, me refiero a... ...a migrantes que venían en, que vinieron en patera, que fueron aceptados en costas, esos grupos de gente se les hizo una deportación express, y otros que no, que no, que no eran, no, no en la misma situación, pero también se les hizo lo mismo, deportación express. Hasta que se cerraron, hasta que se cerraron fronteras, ahí fue cuando empezó la liberación.
2: El 6 de mayo, los CIEs de todo el Estado español quedaban por primera vez en la historia vacíos. En el caso de Yasin, a la salida le esperaba su familia y la libertad. Para él, que las fronteras estén cerradas implica seguridad.
1: Sé sí, que, que no me pueden hacer nada, que no me van a deportar estando no, la fronte a las fronteras cerradas y medianamente pues, puedo salir tranquilo si voy a comprar o... O voy a dar un paseo, ya que se puede salir a pasear o lo que sea, pero me, me hace gracia que mi suerte haya haya salido de un desastre.
2: Eso sí, una seguridad amarga.
1: No sabemos cuándo va a desaparecer esta seguridad. de momento la tenemos y tienes que estar alerta de cualquier actualización en, en lo que te vayan a decir o en lo que esté pasando. ¿no? Una, una cosa es que estén vacíos y otra cosa es que estén cerrados. Están vacíos de momento y no funcionan de momento por el estado en el que estamos.
0: Yassin está libre, pero su orden de expulsión sigue activa. No hay que olvidar que si los CIE se vaciaron fue porque se cerraron las fronteras y eso obligó a paralizar las deportaciones. Ahora, ¿qué va a pasar con estas personas cuando las fronteras se levanten?
4: Las personas, una vez salen del CIE, continúan teniendo la orden de expulsión. Sigue vigente. De hecho, siguen vigentes durante muchos años.
0: Este es Andrés García Berrio. Es abogado de Iridia, una asociación que trabaja en defensa de los derechos humanos y que lleva años haciendo un seguimiento de los CIE y acompañando a sus internos.
4: Y efectivamente esas órdenes van a estar vigentes eh, durante, durante mucho tiempo, que es uno de los principales problemas que hay con las órdenes de expulsión, que hasta 5, seis o siete años están vigentes cuando las circunstancias, obviamente, de la persona pueden haber cambiado muchísimo.
0: Andrés nos contó que lo más común es que el proceso de deportaciones empiece con redadas policiales en la calle, como en el caso de Yasin. Según el abogado, estas redadas operan de una forma muy específica.
4: Digamos que hay un marco bastante amplio de discrecionalidad. Hay una cierta que, digamos, el grado de deportabilidad y el riesgo de ser eh, detenido eh, está totalmente conectado con la racialización está claro que eh, opera de manera continuada la selectividad policial esto es eh, una situación digamos que es muy grave porque de alguna manera limita la libertad de movimiento a aquellas personas que no tienen la situación regularizada y especialmente a aquellas personas que además de migrantes eh, eh, son racializadas
0: sin embargo, estos procesos no siempre se dan de forma tan espontánea. A veces, las detenciones buscan determinados perfiles.
4: Cuando el gobierno eh, organiza un vuelo eh, para deportar, por ejemplo, eh, ciudadanos eh, de una nacionalidad concreta, eh, lo que hacen es eh, ir a buscar a la gente que tienen en sus bases de datos, que son de esa nacionalidad, para intentar llenar el vuelo ...en las horas previas a ese vuelo... ...en lo que se han conocido como deportaciones expresas... Eh, ¿no? ...en esas 72 horas incluso a veces se llama a la gente... ...a que pase por comisaría por una cuestión de su interés... ...y entonces acaban detenidas y posteriormente deportadas.
0: Antes a así le constaba que ante el inminente cierre de las fronteras... ...se produjeron algunas deportaciones urgentes... ...desde el CIE de Aluche. Andrés nos confirmó que en Barcelona tenían la certeza de que, al menos en una ocasión, había sucedido lo mismo.
4: Justo el fin de semana en que se decretó el estado de alarma, eh, hubo un grupo de unas 15 personas de nacionalidad argelina que fueron deportadas in extremis justo antes del cierre de la frontera de Argelia. Eh, en el último momento, de una manera absolutamente irresponsable, porque obviamente podría, de alguna manera, eh, ser un, un momento de transmisión del, del virus de un lugar al otro y, además, poniendo en riesgo la salud y la integridad física de estas
0: personas. El vaciamiento de los CIE fue una medida excepcional, como todas las que se toman en estado de alarma. La duda es, entonces, ¿qué pasará con los CIE una vez este se termine?
4: La pandemia ha generado un... se podría decir un stand-by en el sistema de deportación que ha llevado a, por primera vez desde la existencia de los CIE, desde el año 85, a que ninguna persona esté en ellos pero obviamente este gobierno de momento parece no tener la voluntad de generar un cambio de paradigma en políticas migratorias.
0: Tanto para las organizaciones de derechos humanos como para los colectivos sociales, migrantes y antirracistas, este es un momento también para presionar, para pedir que se cierren definitivamente estos centros. De hecho, lo están intentando a través de la campaña Los CIES No Se Abren.
4: Yo creo que los próximos meses iremos viendo. En que cuál es el devenir de los acontecimientos y creo que es un momento en el que la sociedad civil hemos de estar eh, especialmente fuertes para aprovechar, digamos, esta situación digamos, de vacío temporal para poner encima de la mesa que lo que queremos no son cies, lo que queremos es regularización.
0: Los CIES no son los únicos espacios donde la pandemia volvió a evidenciar los riesgos a los que están expuestas las personas migrantes en el país. Recientemente, el foco también se ha puesto en los CETI, los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes, que se encuentran en Ceuta y Melilla. Quienes llegan ahí, en su mayoría, han cruzado la frontera y buscan una primera acogida, un lugar donde dormir y comer, con la idea de iniciar una solicitud de asilo, con la que después poder trasladarse a la península o bien continuar su proyecto migratorio hacia otro país. Formalmente, los CETI no son lugares de privación de libertad.
4: Son espacios donde la gente puede entrar y salir y de alguna manera eh, hacer pues eso, eh, algún tipo de actividad eh, fuera del centro. No obstante, obviamente, eh, están... Eh, privados de libertad en el territorio de Ceuta y Melilla, no en el CETI, sino que de ahí no pueden salir, a no ser que haya una autorización del Ministerio del Interior para poder viajar a la península. ¿no? Es la única manera que tiene. Entonces, digamos que lo que se convierte en marco de privación de libertad serían las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pero no el edificio en sí mismo.
0: En el caso de Ceuta, el CETI tiene una capacidad para 520 personas. Durante este tiempo, protegerse para que no hubiera riesgo de expansión del virus ha sido imposible. Nos lo contaba Javip, quien lleva ocho meses ahí.
3: Las medidas de seguridad, digamos, de un metro o en la distancia y todo eso, pues entonces en verdad no, no se respeta, no, no, ninguno lo respetaba.
0: Según Javip, el CETI de Ceuta solo tiene dos médicos, uno por la mañana y otro por la tarde. Además, el hacinamiento y la falta de condiciones de higiene y salubridad son una constante.
3: Se empujan entre ellos, uno está pegado al otro y digamos, aunque queremos hacer esta distancia que ellos piden, pues vamos a ocupar todo el terreno del dici de porque hay mucha gente.
0: Hoy en el centro se encuentran 470 personas. La situación de pandemia hizo que, de forma excepcional y por sorpresa, solo dos grupos de personas fueran llevadas a la península ya que, con el estado de alarma, el Ministerio de Interior frenó los traslados.
3: Cuando pasó la, la medianoche, vinieron la, los guardias y llamando a la gente de cada habitación, dame la tarjeta, dame la tarjeta. Y han cogido toda esa gente y si la han llevado solamente la tarjeta. Y luego le han dicho que toda la gente que hemos quitado la tarjeta tienen que subir arriba para hacer más el papel de, de dejar el paso.
0: Quienes quedaron en el centro, hasta que no se pudo volver a salir a la calle con el inicio de la desescalada, vivieron un doble confinamiento.
3: Que ahora la gente le han dado unos, eh, unas mascarillas también para ponerle la cara. Y ya está, pero como te ha dicho, la, el confinamiento fue un infierno para pa nosotros, en verdad. Bueno, de mi parte fue un infierno. De no podía salir de su habitación. Y si sale, pues tiene que ir al, solamente para ir al servicio, para docharte o algo así, o para
0: comer. Habib llegó al CETI tras haber sido expulsado a Marruecos hace cinco años. Su voluntad ahora es volver a Sevilla, donde le está esperando su familia. Con esto en mente y con el estallido de la crisis sanitaria, el 27 de marzo, Habib, junto con otros compañeros, empezaron una huelga de hambre que duró 18 días. Pedían su traslado urgente a la península.
3: Solamente le pido que, espero que se mejora la cosa, porque a estas condiciones en verdad se si vive un poco, un poco fatal, eso eh, lo digo por, por mí, y no sé cómo piensan los demás, pero en verdad espero que cambien las cosas y que estudien los casos.
2: A no muchos kilómetros en Melilla se da una situación similar. Hablamos con Sara Landa, que forma parte de la ONG Solidary Wills y No Name Kitchen, que desde finales de 2019 se encuentran en la zona acompañando personas migrantes recién llegadas.
5: Hay que hacerse la idea de que en un sitio de 780 plazas se está más que duplicando la, el número de personas que están residiendo en este sitio, que tienen en este sitio eh, las medidas de distancia de dos metros de... de bueno, que es, es que son inviables.
2: En el CETI de Melilla, el derecho a la salud tampoco se garantiza. La situación ahí es de hacinamiento o insalubridad, de riesgo, más en este contexto de crisis.
5: Las medidas de higiene son eh, nulas. Es que son nulas. Para un coronavirus son, son, no existen, son inexistentes. Ya solo con el, con el número de personas que residen en en el sitio y la capacidad que tiene, es inviable que exista esto.
2: Dentro se encuentran más de 1.600 migrantes.
5: A se le está dando mucha más caña al tema, pero que esto no es una problemática que haya surgido con el confinamiento y con el coronavirus. No, es una problemática que venía arrastrada desde hace tiempo. El hecho de que haya más gente en CETI de la que debe.
2: Hasta a día de hoy y desde que se decretó el estado de alarma, han habido solo dos salidas del CETI de Melilla a la península, una en abril de cerca de 60 personas y otra el pasado 27 de mayo de un grupo de 136 a quienes se concedió la protección internacional.
4: El respeto a los derechos y libertades fundamentales de todos los que están en el centro, que es el centro de. El CETI de, de Melilla es absolutamente una prioridad permanente.
2: Hace casi un mes, un grupo de personas originarias de Túnez empezaron una huelga de hambre en este CETI, en Melilla, para exigir que no se les devuelva a su país.
4: Estamos trabajando y coordinándonos con la embajada de Túnez en Madrid, así como con el gobierno tunecido, con el fin de proceder a la mayor brevedad posible a la repatriación de estos ciudadanos. El gobierno ha decidido eh, no individualizar los casos, actuar de manera conjunta y de alguna manera bloquear eh, a estas ahora más eh, de 600 personas de origen tunecino que se encuentran en el CTI de Melilla con el objetivo de realizar una futura deportación de todas ellas, lo cual sería contrario, digamos, a una prohibición que hay en los convenios de, en los convenios, por ejemplo, el convenio europeo de derechos humanos que prohíbe las deportaciones colectivas. Y aquí se está tratando a todo un grupo de personas como un colectivo que lo que les une es su nacionalidad. ¿no?
2: Para poder deportar a ciudadanos hace falta que el Estado tenga acuerdos de readmisión con el país de origen, como pasa con Marruecos o Argelia.
4: Esas personas que se encuentran ahora mismo en Melilla están siendo, digamos, su situación utilizada por el Gobierno eh, para eh, establecer acuerdos político-económicos que permitan, de alguna manera, eh, y no solamente su deportación, sino establecer un marco migratorio eh, para poder devolver a estas personas eh, y a las que pudieran venir en el futuro.
2: Con la pandemia, el vaciamiento de los CIE llegó, aunque las organizaciones de derechos humanos lo que siguen exigiendo es su cierre definitivo. Del mismo modo que siguen pidiendo el traslado urgente de las personas de los CETI a la península. Algo que aún no se ha dado.
4: Eh, yo creo que el gobierno quiere dar como una un mensaje, como siempre erróneo, es este que miedo constante y continuo de un cierto efecto llamada, pues quieren de alguna manera eh, bloquear la situación en Ceuta y Melilla, generando estacionamiento para dar un mensaje, digamos, como de dureza, eh, incluso en este tiempo de pandemia saltándose, digamos, los derechos humanos por parte de un eventual gobierno progresista con un ministro del interior, que ya sabemos los que trabajamos en derechos humanos, que es de todo menos garante de los derechos humanos.
2: Prevenir un hipotético efecto llamada sin tener en cuenta los derechos humanos. Esta también era una de las funciones que cumplía el CIE hasta su vaciamiento. Entonces, ¿para qué están sirviendo los CETI?
4: Yo creo que es una situación altamente compleja que se debe resolver, que no tiene vistas de que se vaya a resolver eh, de manera temprana y que de alguna manera pues bueno pues muestra esa gran sensación diferente entre ese vacío de los CIE y ese nue esos nuevos de alguna manera CIE los que se han convertido en el CETI de y Melilla durante esta pandemia.
0: Queremos dar las gracias a Yasin, a Javid, a Sara y a Andrés por su tiempo y sus testimonios. En medio de esta crisis sanitaria quisimos poner el foco en algunas de las tantas historias que suelen quedarse en los márgenes, sobre todo en un momento como este. Como saben, aquí hablamos de migración, de género y de racismo institucional. En el guión estuvieron Nuria Rius y Cecilia Osorio, en las entrevistas y en la producción estuvo también Cristina Barrial. En la mezcla y el montaje estuve yo, Sebas Rodríguez, mientras que la ilustración del episodio es un trabajo de Laura Gil. La sintonía es de Peter Petrowski. Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y pueden escucharnos en Spotify, Evox y Soundcloud. Además, si quieren conocernos un poquito mejor, nos encuentran en invisiblespodcast.com. Nos volvemos a escuchar este otoño, ahora sí con nuestra segunda temporada. Mucha fuerza, cuídense mucho y hasta la próxima.